0: Martin Laval, comment ça va? Bien. Bon matin, Terbonne, Comment ça va, Terbonne? Ça, ça va bien, Laval est votre <rire> porte-parole. Ceux qui nous suivent à la maison, soyez les bienvenus. Euh, quatrième message de cette série sur le Saint-Esprit. Ce matin, on va regarder un passage biblique malmené. Qu'est-ce que je veux dire? Un passage biblique où tout le monde tire la couverte de son côté, où tout le monde met dans le texte ce qu'on veut bien y mettre. Vous savez, une des premières règles qu'on apprend lorsqu'on va au collège biblique, la chose qu'on apprend aux étudiants, c'est que deux manières d'interpréter la Bible. On peut mettre image s'il vous plaît, c'est faire rentrer mon sens dans le texte biblique, c'est-à-dire on lit la Bible et on met dans le texte ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on veut y voir, ce qu'on espère, nos préoccupations. Mais la bonne manière, sinon pas prendre le texte et faire rentrer dans le texte le ton sens, c'est de l'exégèse, la bonne manière d'interpréter la Bible, c'est de faire sortir le sens du texte biblique. La vraie manière d'interpréter la Bible, c'est pas de faire dire à la Bible ce qu'on veut c'est de dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par la Bible si tu es d'accord? »« Dis Amen. » Vous savez, c'est comme une recette. Il y a différentes manières de faire une recette. Moi, quand je fais une recette, j'aime beaucoup la tabasco. Ma famille n'aime pas beaucoup. Donc, quand les gens ne regardent pas, j'en mets toujours un petit peu plus parce que j'aime ça quand ça pique. Et là, souvent, les enfants disent: oh, Papa, est-ce que tu as mis beaucoup de tabasco? »« J'ai suivi la recette. »« Ouais. » J'ai rajouté un petit peu. Et quelquefois, comme ça, on lit un texte biblique et on rajoute un peu de notre tabasco. Dernièrement, ma belle-mère a pris un virage chanté. Ma belle-mère, une excellente cuisinière, et elle a décidé de faire un gâteau sans sucre. Non, faites pas ça. Elle a enlevé le sucre. Un gâteau sans sucre, c'est comme un jus d'orange, pas d'orange. C'est, tu fais pas ça. Il y en a d'autres. Il m'a été euh, m'est arrivé d'être invité chez des gens qui ont fait un gâteau au rhum et... Euh, je soupçonne que les gens aiment beaucoup le rhum. Quand, oh! » Quand tu ne peux pas conduire ta voiture après avoir mangé un morceau de gâteau au rhum, c'est qu'il y en a beaucoup. Maintenant, c'est la même chose avec la Bible. Maintenant, le texte de ce matin, c'est un texte hyper connu. Ça se trouve dans « Actes chapitre 1 » Et alors que je commence à prêcher, il y a des gens, « Tu veux que je mette du tabasco? » Il y a des gens, « Tu veux que j'enlève du sucre? » Et tout le monde veut rajouter ou enlever des choses. Et avec modestie, ce matin, on va regarder ce que le texte veut nous dire, parce que ce texte nous parle de la nécessité d'avoir la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? La puissance du Saint-Esprit, on regarde au texte, et quand je dis « puissance du Saint-Esprit », il y a différentes personnes, et ce message-là va être écouté avec Internet, on peut dire peut-être 2000 personnes, Puissance du Saint-Esprit, il y a à peu près 2000 interprétations. Si je dis « baptême du Saint-Esprit », tout le monde a une image. Si je dis « pentecôte », tout le monde a une image. Il y a des gens qui sont excités, il y a des gens qui ont peur. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on a plein de présupposés. Maintenant, lisons acte 1. C'est au début, ça suit l'Évangile. Jésus mort, ressuscité, et pendant quelques jours, il enseigne ses disciples, leur donne les dernières consignes avant d'être élevé au ciel. Et c'est là qui écrit, voici comment... Les actes des apôtres commencent. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant quarante jours, parlant du règne de Dieu, du royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux. Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean, il parle de Jean-Baptiste. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans le Saint-Esprit que vous recevrez d'ici peu de jours. Verset 8. Mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Jamarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, Jésus fait élever et une nuée le dérobat à leurs yeux. Amen. Mon introduction ce matin est très simple. Jésus veut que tu expérimentes la personne, la présence, mais aussi la puissance du Saint-Esprit. Et dans mes notes, ça disait, les gens disent « Amen ». Vous savez, moi, je ne me sens… le moment où je me sens le plus homme, c'est quand personne dans ma famille est capable d'ouvrir le pot de cornichon. C'est bien la personne du papa, la présence du papa, mais la manifestation de la puissance du papa, Alléluia. Et c'est la même chose. On a parlé que le Saint-Esprit est une personne, il est là. Le Saint-Esprit, tu peux avoir la présence, mais c'est important d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens ont la présence sans avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est un peu, moi j'ai grandi dans le quartier Rosemont et je, je côtoyais, je croisais régulièrement quelqu'un, les plus vieux vont s'en rappeler, qu'on appelait le grand Antonio. Le Grand tonio, on peut le mettre, cet homme-là vivait comme un itinérant, mais c'est un homme qui a des, des records Guinness. C'est un, un des hommes qui était le plus fort de sa génération. Même, il a eu le titre de l'homme le plus fort de sa génération. C'est un homme qui pouvait tirer six autobus. Maintenant, les plus vieux autour de moi, dans le quartier Rosemont, voyaient le Grand tonio et c'était un, un témoignage de puissance. Maintenant, mon expérience était très différente. Pour moi, c'est un itinérant. Je voyais un homme qui était qui était là, qui était assis dans un banc de parc, qui buvait. Et pour moi, cet homme-là, je n'avais aucune aucune idée que c'était le grand Antonio. Même une expérience personnelle, vous savez, j'ai déjà raconté que ma mère était agoraphobique. C'est-à-dire que ma, ma mère avait peur de sortir à l'extérieur. Puis à un moment donné, elle devait aller à la, à la banque, puis je m'en souviens très bien. Elle ne veut pas, puis elle lutte. Puis à un moment donné, elle prend son courage à deux mains, puis elle dit « Non, non, je vais sortir, je vais aller à la banque. » Juste de faire un coin de rue pour elle, elle avait des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, elle paniquait. On arrive à la banque, elle se met en file. Et lorsqu'elle vient pour aller à la caisse son, son tour, le grand Antonio arrive, se met devant elle et dit « c'est moi qui est là ». Parce que le monsieur était quand même assez obèse et ne pouvait pas être dans la liste, dans la ligne, donc ce qu'il faisait, lui arrive, il dit « ok, moi je suis là » et il attend. Maintenant, je veux juste dire que le Saint-Esprit ne prendra pas une place que tu ne veux pas lui accorder. Mais la réalité, souvent, notre rapport avec le Saint-Esprit, c'est qu'on sait qu'il est puissant. Mais pour nous, c'est juste quelque chose qui est autour. Et Jésus dit, tu as besoin de comprendre que le Saint-Esprit veut manifester sa puissance dans ta vie. Est-ce que je peux entendre en dans ça? Et la Pentecôte, c'est justement le déversement du Saint-Esprit. On avait ensemble que pendant longtemps, Dieu a retenu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été relâché. Puis maintenant, la puissance du Saint-Esprit est abondamment accessible à tous les croyants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne vas jamais être capable de soutirer tout ce que le Saint-Esprit a pour toi. Il y a toujours plus de puissance. Il y a toujours plus de faveur. Il y a toujours plus. Et c'est ce qu'on voit à la Pentecôte. Maintenant, regardons, on continue le texte. Voyez ce qui va se passer. Alors, les apôtres retournèrent à Jérusalem. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, et là, on nomme tous les apôtres. Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, okay, le jour de la Pentecôte, c'était une fête qui venait 50 jours, Pentecôte 5, 50 jours après Pâques. Donc, cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte, c'est cette semaine après Pâques. Ils étaient là, ils célébraient, il y avait plein de gens à Jérusalem pour célébrer la fête de la Pentecôte, qui est une fête vraiment importante après celle de la Pâque. Ils sont là, ils sont en prière, et tout à coup, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un coup de... Violent, un coup de vent violent, le vent qui est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se, qui se séparaient les unes des autres. Dans la Bible, lorsque Dieu fait descendre le feu, c'est Dieu qui dit « Voici, ça, c'est mon temple. » Là, Lors du tabernacle dans le désert, le feu est descendu parce que Dieu a dit « Ça, c'est ma maison. » Lorsque Salomon bâti le temple, le feu est descendu, la gloire est descendue parce que Dieu a dit « Ça, c'est ma maison. » Et à la Pentecôte, le feu descend parce que Dieu dit « Maintenant, les croyants sont mon temple, ils sont le temple du Saint-Esprit. » Il s'en posaient, donc, les langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, à en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. OK, là, il se produit un miracle. On a des gens qui parlent araméen. Réunissent. C'est comme si on a des gens qui viennent de Chibougamo. On a une gang de Chibougamo, de croyants qui arrivent à Montréal. Ils parlent juste français, puis même leur français, c'est un français particulier. Je salue les gens de Chibougamo. OK? Ils arrivent. Et là, tout à coup, ils sont en prière. Jésus leur dit d'attendre le Saint-Esprit. Ils sont dans un lieu à Montréal ou à Laval, commencent à chercher la face de Dieu, commencent à prier, commencent à chanter, ils sont leur rend grâce au Seigneur. Et là, tout à coup, il se produit quelque chose. Le Saint-Esprit arrive. Bon, À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit est accessible pour tous les croyants de toutes les générations. Ils sont les premiers. Et pour démontrer Dieu, pour démontrer que c'est vraiment son œuvre, il va se produire un miracle. Ces gens-là qui parlent seulement français, tout à coup, tu as un rejet qui commence à dire « Glory to God! » Et là, les autres le regardent. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne parles pas anglais. « Hallelujah! Praise God! » Ils commencent à parler en anglais. « louer Dieu en anglais! » Puis là, les gens sont comme... Et là, il des anglophones autour sont « Hey, hey, on l'entend. » Puis là, t'as un autre, t'as Germaine qui arrive. « Gloria Dios, Gloria Dios, Cristo vive! » Qu'est-ce qui se passe, Germaine? Et là, il commence à louer Dieu en espagnol. « T'es à la barre, Cristo vive! » Puis là, il y a un miracle qui prend place. Puis là, à un moment donné, as un autre qui arrive, puis là, il commence à parler en créole. « tout gloire au bon Dieu! » là, le mot Oh! » Même bagaille! Puis là, c'est comme il parle avec l'accent de Pitionville, c'est comme « moi! Oh! Puis là, tu en as un autre qui arrive, puis qui va dire la chose suivante, puis je regarde mes notes parce que je sais pas comment dire. « Al-Majdali Yasoua Et tous les Arabes disent « Amen! » Et le miracle, c'est qu'il commence à, à parler, commence à louer Dieu en d'autres langues, mais c'est des langues connues. Et le miracle, on le voit, c'est le don des langues, c'est-à-dire, tu une langue, et là, tu à coup, un langage que tu ne connais pas, Et là, tu commences à louer Dieu en espagnol. Et à l'époque, on a des des gens de Galilée qui commencent à louer Dieu dans toutes les langues. Et c'est pourquoi les gens disent « Wow! » On est bouleversé parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et à partir de ce moment-là, la vie des disciples va changer. Et quand tu prends conscience de la puissance du Saint-Esprit, quels sont ceux qui croient que ta vie peut changer? Et on va prendre un exemple ce matin. Un seul exemple. On va prendre l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est probablement l'exemple le plus flagrant d'un homme qui est transformé par la puissance du Saint-Esprit. Pour ceux qui ne savent pas, l'apôtre Pierre, c'était le leader de la gang, mais c'est celui qui se mettait dans le trouble. C'est celui, on a des exemples dans la Bible où Jésus va prier, puis l'apôtre Pierre va déranger Jésus. Imagine, moi, j'ai Jésus qui est en train de. Jésus est en train de prier, je ne le dérange pas. Pierre, c'est celui qui marche sur l'eau, qui va aller rejoindre Jésus, qui va va douter tout d'un coup. Pierre, c'est celui qui, à un moment donné, dit à Jésus, Jésus lui dit, « Je vais mourir à la croix. » Puis Pierre dit, « Oh, over my dead body. » Je traduis. « Tu vas pas, non, oh que non. » Jésus veut laver les pieds de ses disciples. Puis là, Pierre dit, « Oh, 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 oh. on se calme, là. Non. » Imaginez, Pierre vient de dire à Jésus, « Tu es le Christ, tu es le fils du Dieu vivant. » Puis Jésus dit, « Je vais te laver les pieds. » Puis Pierre dit, « hey, Calme-toi, là. Non. » Pierre, c'est celui qui va avec Jésus, Jésus va prier, Jésus lui dit, écoute, je vais aller à la croix, ils sont au jardin de Gethsémani. Pierre, c'est le gars qui dit, je vais aller jusqu'au bout pour toi, puis qui s'endort. Puis quand les gens viennent arrêter Jésus, Pierre va couper l'oreille de quelqu'un qui vient arrêter Jésus, plein, rempli de l'esprit. Pierre, c'est le gars vraiment qui a besoin de transport. Pierre, c'est le chrétien sincère charnel. Pierre, c'est nous. Je sais qu'à Terrebonne, il disait « Amen. » Pierre, c'est nous. Et tout à coup, suite à cette expérience où le Saint-Esprit vient, Pierre, non seulement à la présence, mais il reçoit, il expérimente, il est rempli de l'Esprit, sa vie va changer. Puis ce matin, je vais te présenter quelques raisons pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit? L'expérience de l'apôtre Paul illustre les raisons pour lesquelles nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. La première raison, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir le courage de te lever pour Jésus. La Bible nous dit que lorsque cette expérience, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, je vous rappelle que l'apôtre Pierre a renié Jésus. Il l'a renié devant qui? Devant une femme, une servante. Pierre a eu peur d'une servante, d'une femme. Elle dit, « Ah, étais avec Jésus. » Non, 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 non. Et regardez, cet homme-là qui a honte, tout à coup est transformé. La Bible nous dit qu'à ce moment-là où Justement, les gens commencent à louer Dieu, puis les gens les entendent dans leur langue. La Bible nous dit, verset 14, « Alors Pierre, debout, Pierre se lève avec les onze. Il va à la voix et énonça ce qui suit à l'adresse de toutes les gens qui étaient là. Hommes de Judée, vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. » Jésus a dit, « Je vous donne la puissance du Saint-Esprit afin que vous soyez mes témoins. Êtes-vous d'accord avec moi qu'être un témoin de Jésus, servir et suivre Jésus fidèlement dans notre quotidien, ce n'est pas facile. On ne te donne pas de médaille, on ne te donne pas de tape dans le dos. Il y a un prix à payer. Ça prend du courage pour être un serviteur de Jésus en 2015 au Québec. Ce n'est pas qu'il y a une persécution, il y a juste une indifférence, une suspicion. Et suivre Jésus... Ça ne se fait pas par ses propres forces. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, lisez comme il faut les actes des apôtres. Un des fruits qu'on voit le plus souvent lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque les croyants sont remplis de l'Esprit, savez-vous c'est quoi? Ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul va le dire. L'esprit que Dieu te donne, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de puissance et de force. Et l'apôtre Pierre, tout à coup, a le courage de suivre Jésus. Il y a des gens ici, tu n'as pas le courage de suivre Jésus dans ta famille. Tu n'as pas le courage de suivre Jésus au travail. Tu n'as pas le courage de suivre Jésus dans ton environnement. Et ce que tu as besoin, c'est plus de puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Vous savez, j'ai lu quelque chose, une femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette femme s'appelle Esther Ann Kim. Et en Corée, lorsque les Japonais ont envahi la Corée, ils ont mis des idoles des idoles dans de l'Empereur, euh, puis on devait se prosterner. Donc, on, on divinise l'Empereur, puis on devait se prosterner. Donc, on a mis des idoles à tous les coins de rue. Et cette femme-là se disait, non, mais moi, je ne peux pas adorer un homme, je ne peux pas élever un homme, moi, je, je sers Jésus. Et elle savait qu'elle était pour finir en prison. Et cette femme-là, vous savez, c'est tellement facile de vivre dans le compromis, elle aurait pu juste dire, bon, bien, je me penche, puis finalement, je me prosterne, mais dans mon cœur, j'adore Jésus. Mais pour elle, c'est une question d'intégrité, puis elle a dit non. Et elle savait qu'elle était pour finir en prison. Et le Saint-Esprit lui a donné la discipline pendant plusieurs semaines de se préparer à son incarcération. Cette femme-là va passer six ans en prison. Et savez-vous ce qu'elle faisait? Elle savait qu'en prison, on donnait de la nourriture avariée. Donc, pendant les semaines qui ont précédé son arrestation, elle mangeait de la nourriture avariée pour se préparer. Ça, ça prend du courage. Cette femme-là a mémorisé au-delà de 100 chapitres de la Bible parce qu'elle savait qu'elle était pour aller en prison. Et sa plus grande peur qui est légitime, c'était d'être torturée. Et dans, de, dans les semaines qui précédaient, elle a passé des jeûnes, des jeûnes et des prières. Seigneur Saint-Esprit, fortifie-moi parce que je ne veux pas renoncer à ma foi, je veux que tu me donnes le courage, puis j'ai tellement peur d'être torturée, puis donne-moi le courage de tenir bon. » Puis cette femme-là a été en prison, puis a été un témoignage, elle a parlé de Jésus, elle a gagné des gens à Jésus, mais ça prend un courage qui dépasse le naturel, c'est le surnaturel. Mon point, c'est que si une femme comme elle a besoin du Saint-Esprit, notre contexte est différent, mais nous avons besoin également de la puissance du Saint-Esprit. Première chose, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir le courage de te lever pour Jésus. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour saisir la parole de Dieu. Regardez, on continue dans notre texte, chapitre 2, verset 15-16. Pierre va dans son message et Pierre va dire... Ces gens ne sont pas ivres comme vous supposez, parce que là, c'était vraiment bizarre. Puis on, les gens disaient qu'il y avait toutes sortes d'interprétations, car ce n'est que à la troisième heure du jour. Donc, on est à peu près à 8h-9h le matin. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise, l'entremise du prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » OK, ce point-là est vraiment important. La Bible, elle est inspirée de Dieu. « Tu as besoin du Saint-Esprit pour saisir la Bible. » Vous savez, ce que je vois beaucoup, il y a des chrétiens qui savent tellement ce que veut dire la Bible qu'ils n'ont pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre la Bible. La preuve, c'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible et que la Bible t'a complètement bouleversé, qu'elle t'a fait changer ton idée. Généralement, on lit la Bible pour confirmer nos idées. Vous savez, la Bible dit que l'homme naturel ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. C'est comme si tu n'as pas de bras puis quelqu'un te dit « prends la bouteille ». Ce qui te permet de saisir la parole de Dieu, c'est le, le Saint-Esprit en toi. Et plus que tu as le Saint-Esprit en toi, plus que la parole devient claire, plus que la parole bouleverse ta vie, plus que quand tu ouvres, ta, la, tu ouvres la Bible, c'est comme ça te dérange, ça te bouleverse. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré parce que Dieu te bouleverse au travers de sa parole. Et vous savez, cette semaine, tu es arrivé à une expérience. Euh, vous savez, il y a eu un, un gros débat sur « Présentement en France » l'Église protestante unie a accordé la bénédiction des mariages gays. Sur les réseaux sociaux, ça a comme une, une traînée. Et Pasteur Philippe et moi, on était en voiture puis on jasait, puis souvent on, on jase toutes sortes de choses, des pensées, Puis je disais, ce qui me surprend souvent, c'est qu'on on s'offuse beaucoup du péché des autres, mais on ne regarde pas notre propre péché. Et, et je disais, as-tu remarqué souvent, les gens vont s'offusquer, mais combien présentement le, le divorce est un fléau, puis les chrétiens n'en parlent pas beaucoup. Et notre Église, en passant, notre Église, on remarie les gens qui sont divorcés, on fait grâce, on croit que c'est important, donc il n'y a pas de condamnation là-dedans. Mon point, c'est que souvent, de fois, on choisit dans la Bible, et on n'est pas bouleversé, on n'est pas remis en question par des choses. Et, et j'ai écrit quelque chose sur Facebook, puis je l'ai fait lire à Pasteur Philippe, et je savais que je me ferais ramasser. Mais ça fait partie de mon ministère, on dirait, des fois, de juste un autre son de cloche, au risque d'être mal interprété. Puis, puis ce que j'ai écrit, c'est, Jésus est beaucoup plus clair sur le divorce et le remariage hétéro que le mariage gay. Pourtant, les chrétiens font généralement l'inverse. Et là, les gens disent « Pasteur, tu prends position pour l'homosexualité, tu parles, tu condamnes le divorce et le remariage. » Ce que je dis, c'est que souvent, je ne parle pas tellement de ces enjeux-là, je parle de la parole, c'est que souvent, on regarde la paille dans l'œil de notre voisin, mais on ne voit pas la poutre dans notre œil. Et quand tu as le Saint-Esprit et que tu commences à lire la Bible, tout à coup... La parole de Dieu, le Saint-Esprit te révèle toutes les poutres, puis toutes les les pailles qui sont dans ton œil, puis moi je te dis que j'en ai beaucoup, mais tu as besoin du Saint-Esprit parce que tu ne vois pas pourquoi, parce que justement tu as deux poutres dans tes yeux, puis tu as besoin de l'action du Saint-Esprit, et Pierre arrive, puis à l'époque tout le monde pensait comprendre comment s'interprétait la prophétie de Joël, mais tout à coup Pierre saisit la parole de Dieu, il saisit la promesse. » Et Pierre a compris ce que ça veut dire qu'elle la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Tout à coup, la parole de Dieu devient vivante pour lui. Est-ce que je peux entendre en Amène à ça? Amen. Tu as besoin, troisièmement, de la puissance du Saint-Esprit pour produire un impact autour de toi. OK, quels sont ceux, tu as des gens autour de toi qui ont besoin de Jésus? Lève la main. La Bible nous dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre va commencer à prêcher, puis qu'il va commencer à parler de Jésus. La Bible nous dit... Après avoir entendu cela, les gens qui sont autour, là, ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent à Pierre et aux apôtres Frères, que devons-nous faire Pierre leur dit Changez radicalement que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là environ 3000 personnes furent ajoutées. Ça, c'est de l'impact. Pierre est un homme qui n'est même pas capable d'impacter une personne, mais avec le Saint-Esprit, il y a 3000 cœurs transpercés. Wow! Wow! Il y a des gens autour de toi, tu n'as pas de percée. Tu te rends compte, tu marches, tu te rends compte que ton christianisme manque d'efficacité. Le jour où tu as plus du Saint-Esprit, le jour où le Saint-Esprit manifeste sa puissance dans ta vie, il y a des percées qui prennent place. Il y a un impact qui prend place. Vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, elle est une épée vivante tranchante, elle trouve son chemin. Souvent, parfois, par nos propres forces, on peut blesser les gens avec la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit agit en toi, le Saint-Esprit, c'est exactement ce que le cœur d'une personne a besoin. Et tu as besoin du Saint-Esprit pour avoir un impact autour de toi. Les gens ne sont pas, je l'ai souvent dit, les gens ne sont pas gagnés à Jésus par des arguments. Ils sont gagnés à Jésus par la conviction du Saint-Esprit qui ont besoin d'un sauveur dans leur cœur. Quatrièmement, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour vivre le miraculeux. Est-ce qu'il y a des gens tu veux voir plus de miracles dans ta vie? À Terrebonne, est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir plus de miracles dans leur vie? Et regardez ce qui se passe. Et là, là on est vraiment dans la séquence. Okay? Je pige je le mais c'est Immédiatement après ce moment-là, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Or, on portait un homme infirme de naissance. Pierre dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai... Je te le donne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. 1 Corinthiens 12 nous parle des dons de l'Esprit. Il y a neuf dons de l'Esprit. Et ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, c'est qu'avant le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, Très peu de miracles. C'est Jésus qui fait les miracles. Après la Pentecôte, la puissance qu'avait Jésus, les disciples reçoivent cette puissance-là. Et tout à coup, le surnaturel est accessible. Et on voit ici un homme qui est malade. Pierre est là, prie pour lui, il est guéri, alléluia. Vous savez, Saint Thomas d'Aquin, au Moyen-Âge, un jour, il est avec le pape. Le pape est en train de compter l'argent. Puis le pape regarde Saint Thomas d'Aquin et lui dit... Il est loin le jour où l'Église pouvait dire Je n'ai ni or ni argent. Saint Thomas d'Aquel lui dit Oui, mais l'Église ne peut plus dire Lève-toi et marche. C'est quoi la différence? Les gens disent, en passant parenthèse, des gens disent oh, pourquoi est-ce qu'on voit moins de miracles? Premièrement, le miracle, ce n'est pas un mérite. C'est pas moi, je ne crois pas que plus que tu pries, plus que tu pries tout à coup, tu vas convaincre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un don de la grâce, c'est un cadeau. Cela étant dit, je pense qu'on ne dépend pas assez du Saint-Esprit. Dans des contextes où les gens ont peu de ressources. Et là, ce n'est pas un jugement. Il y a des gens, vous êtes malades, vous n'avez pas eu votre guérison. Ce n'est pas comme vous ne dépendez pas assez. Encore une fois, c'est un don de la grâce. Ce que je dis, c'est ce qu'on voit d'une règle générale dans des contextes où on dépend de Dieu. On n'a pas le choix, il n'y a pas d'autres ressources. Dieu se manifeste. Mais dans un contexte où Dieu, des fois, peut être un plan B, on voit moins de miraculeux. La bonne nouvelle... C'est que le Dieu qui agit par toi ailleurs agit également au Québec. Je peux entendre un en amène à ça. Et il y a différents dons. Quand tu as besoin de la puissance de cet esprit, pourquoi tu peux arriver au travail? Il y a quelqu'un autour de la machine à café qui dit, je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Tu dis hey, moi je suis croyant, je suis une chrétienne, je crois en Jésus, je peux te prier pour toi, tu pries pour elle la guérir, alléluia. Ça peut-tu arriver? La Bible dit qu'il y a des guérisons. La Bible dit qu'il y a des miracles. Déjà, tu as besoin d'un miracle, des situations désespérées. Moi, il m'est arrivé de voir des gens dans le coma, des gens qu'on disait paraplégiques, clous aujourd'hui, ces gens-là courent. Pourquoi? Parce que Dieu agit. La Bible parle du don de foi. Et en passant, je pense, une autre des raisons, ça va avec. Souvent, des fois, tu te dis, « Oui, mais moi, je ne vois pas de miracle dans ma vie. Mais c'est quand la dernière fois que tu as prié pour un miracle dans ta vie? » Ça va avec. Quelquefois, tu le don de foi. Ou, ou pour une raison... Inconnu, boum, ton cœur s'enflamme et tu dis, moi, je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose. C'est une foi qui qui déplace les montagnes. Et ça, ça vient de Dieu. Le don de sagesse. Vous savez, quand tu vas sur Google Maps ou MapQuest, souvent, on va te donner trois itinéraires. Et on te donne toujours l'itinéraire le plus rapide. Mais quelquefois, quand tu connais un peu la route, tu sais que le troisième itinéraire va être en fait celui qui est le meilleur. Parce que dans le premier des travaux, il y a des... Et c'est la même chose. La sagesse, quelquefois, c'est que tu as plein de scénarios devant toi. Humainement, tout le monde te dit, fais le scénario numéro un. Mais spirituellement, le Saint-Esprit te dit, non, prends le scénario numéro 12, ou le scénario numéro 3, et te donne un don de sagesse, et finalement, tu te rends compte que ça a sauvé tes fesses. Ça se dit, ça? Le don spirituel de sauver tes fesses, c'est ça la sagesse. Le don de la connaissance. Flocte un flash un flash qui amène un déclic dans ta vie. Le don de prophétie, tu arrives, il y a quelqu'un, puis tout à coup, là, tu vas voir cette personne-là, puis tu dis, tu parles à son cœur, puis tu es drette dedans. Ça, c'est un autre don, le don d'être drette dedans. Le don de l'esprit d'être drette dedans. Tu sais, quelquefois, tu jases, et là, t'as, il y a quelque chose, et ça devient prophétique, ça devient une parole de la part de Dieu. Il y a quelque chose de très, très précis que tu communiques. Et ça, c'est un don spirituel. Est-ce que vous êtes toujours là? Le don du discernement. Discerner, est-ce que ça, c'est une opportunité divine ou est-ce que c'est une opportunité maligne ou c'est une opportunité humaine? Il y a des gens en affaires, tu as besoin de dire, avant de signer le contrat, j'ai besoin d'un don du Saint-Esprit, j'ai besoin du don de discernement parce que ça semble alléchant sur papier, mais il y a peut-être quelque chose derrière ça. Le discernement spirituel. Et ça, honnêtement, là, c'est un des dons qui m'a sauvé le plus souvent dans mon ministère. Le discernement, c'est pas quelque chose que tu as, c'est une infusion à tous les coups, mais quelquefois, il y a comme, tu peux pas mettre le doigt dessus, mais tu es comme, le petit... Mm. J'ai pas d'argument, j'ai pas de raison, j'ai juste un petit... Mm. Puis j'ai appris à comprendre, ça c'est un autre don, hein? après le don de sauver tes fesses, le don d'être drette dedans, il y a le don du... Mm. Tu sens qu'il y a quelque chose... De bon ou pas bon, mais c'est comme, c'est, pas, c'est plus que la perspicacité humaine. Mais ça, quelquefois, tu as besoin de ça parce qu'humainement, tu as des angles morts. Je m'entends Amène en à ça. Il y en a d'autres. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 le don, on parlait de don des langues, et ce don-là a pris place. Puis en passant, je parle beaucoup, le don des langues ou le langage de prière, j'en ai parlé dans d'autres messages, je n'en parle pas ce matin parce que dans acte 1, ce n'est pas ça qu'on voit. Mais vous pouvez écouter d'autres messages la Pentecôte a tout changé. J'en ai parlé également dans les dons spirituels j'en ai parlé en abondance. Le don des langues, c'est-à-dire, encore une fois, ce qu'on a vécu à la Pentecôte, j'ai lu un pasteur qui. Ça y est arrivé la même chose. Il est dans un avion, il y a un homme à côté de lui. L'homme lui dit Moi, je suis un aborigène, tout ça commence à jaser puis tout à coup, il y a comme quelque chose dans son cœur, puis il dit Je hey, peux-tu te, 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 te dire quelque chose? Comme « tu me diras si tu comprends. Puis simplement, il commence à parler. Puis l'autre le regarde, puis il dit Mais où c'est que tu as appris ce, dialecte, ce dialecte-là? C'est mon langage natal. Puis il dit, Ouais, puis qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait dit. OK? Puis ça, ça prend vraiment le Saint-Esprit. Il prend pas des chances, hein, C'est de dire n'importe quoi, n'importe qui, là. Puis à un moment donné, ça va marcher, OK? C'est comme, il y a un moment donné où, d'une manière surnaturelle, Dieu te saisit, conviction, puis tu parles de Jésus, tu parles d'un Sauveur, tu parles de. La réalité, c'est que Dieu fait des choses surprenantes encore aujourd'hui. Je continue. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour maturer spirituellement. Regardez. Il va le guérir. Il se lève. Et là, les gens regardent à Pierre. Et quand il vit cela, Pierre dit au peuple, « Homme d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi nous fixez vous comme si c'était nous qui avions fait marcher cet homme par notre propre puissance et par notre piété? » Le Pierre orgueilleux imbu de lui-même, qui aurait pris tout le crédit, tout à coup, c'est un homme qui est très humble. Écoute-moi bien. « Plus que tu as du Saint-Esprit en toi, plus que tu es humble. Moi, ça me fait toujours rire de voir des gens qui disent « Moi, j'ai l'esprit. » Quelqu'un qui dit « Moi, j'ai l'esprit de manière orgueilleuse, tu n'as pas l'esprit, mon ami. » Et ça, j'en ai tellement envie des gens qui disent « Moi, j'ai l'esprit. » Quand tu as l'esprit, plus que tu as l'esprit, plus que ton caractère est façonné. Vous savez, il y a une poussée de croissance. Moi, là, ça me surprend toujours. Je regarde mes jeunes, puis à un moment donné, là, en l'espace de quelques jours, je ne sais pas ce qu'on met dans le poulet, mais c'est comme… Poussée de croissance, où tu vois une petite voisine ou un cousin, puis tu à coup, bon, Poussée de croissance. C'est possible d'avoir une poussée de croissance spirituelle. Il y a des gens, tu es resté un bébé, puis tu as besoin d'avoir la puissance de Saint-Esprit pour grandir. OK. Je vais vous dire quelque chose, là. Moi, vous savez, dans l'arrière-plan de notre église, moi, j'ai donné ma vie à Jésus dans une église pentecôtiste où on disait, lorsque tu arrivais, tu donnais ta vie à Jésus, on disait, OK, c'est pas tout. C'est pas tout. Maintenant, ce que tu vas faire, là, tu vas continuer à confesser que Jésus est ton Seigneur, tu vas te consacrer, tu vas lire ta Bible, tu vas prier, tu vas anticiper le Saint-Esprit, tu vas rechercher le baptême du Saint-Esprit parce que Dieu veut le faire, puis tu vas chercher sa face. Et là, là, pendant des semaines, tu cherchais le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Il y a une faiblesse puis une force. Il y a quelque chose qu'on on peut avoir gagné, mais quelque chose qu'on a perdu là-dedans. Premièrement, j'ai déjà dit ici, j'ai déjà enseigné, et beaucoup de pasteurs comme moi, de ma génération, qui ont été élevés dans le pentecôtisme, on reconnaît que dans la pratique, il y avait trois affaires qui marchaient plus ou moins. Premièrement, la terminologie, je vais y revenir, sur le baptême du Saint-Esprit, quand tu regardes, c'est beaucoup plus d'être rempli de l'Esprit. Ça, c'est un détail. La deuxième chose qui marchait, qui marche moins, c'est qu'on faisait deux catégories de chrétiens. Il y avait ceux qui étaient baptisés, ceux qui avaient l'affaire, les spirituels, puis les autres. Puis dans la Bible, tu ne vois pas ça, deux catégories de chrétiens. La troisième chose, c'est qu'on mettait beaucoup un accent sur les langues plutôt que sur être un témoin de Jésus. Ce n'est pas absolu, je dis juste, c'était des, choses qui, des petits correctifs qu'on devait apporter. La force, par exemple, du mouvement pentecôtiste, c'est que lorsque tu arrivais à Jésus, on te disait, c'est pas fini. Puis il y a beaucoup de personnes vous disaient, Venez à Jésus, vous dites, moi maintenant, je suis pardonné, j'ai l'éternité, je ne vais pas en enfer, hallelujah, kumbaya. Mais quand tu dis à quelqu'un, mets-toi sur tes genoux, lis ta Bible. Consacre-toi, cherche la face de Dieu, anticipe l'action du Saint-Esprit. » Qu'est-ce qui arrive? C'est la prescription pour la croissance spirituelle. C'est sûr que tu grandissais dans la foi. Donc, une des forces, justement, c'est que des gens, pour encore une fois, il y avait des affaires comme « nous, mais le bon là-dedans, c'est que moi, rapidement, j'ai grandi dans la foi. Moi, rapidement, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, j'ai fait des bons géants. Pas parce que je suis meilleur, parce que justement, j'ai développé une recherche de Dieu. Je voulais plus, J'étais pas satisfait, je voulais gagner mes amis à Jésus, je voulais être libéré de toutes sortes d'affaires, je m'attendais à l'action de Dieu. Je voulais plus de Dieu. Puis si une chose à retenir ce matin, tu as besoin de vouloir plus de Dieu, est-ce que je peux entendre en à ça? Tu as besoin, besoin de la maturité spirituelle. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour résister aux épreuves. Pour résister aux épreuves. Immédiatement après ce moment-là, ils vont se faire arrêter. Les religieux vont les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils dérangent. Ils prêchent Jésus. On a crucifié Jésus-là. Vous n'allez pas continuer à en parler. Puis Non seulement vous en prêchez, vous faites du trouble, vous guérissez du monde. On arrêté, là. Et regardez, là, on va leur dire, là, là vous allez arrêter. On va, on va vous... Okay? vous êtes en prison, on va vous relâcher, mais là vous allez arrêter de parler de Jésus. Vous allez vous calmer les boys. Regardez la réponse de Pierre. Pierre et Jean leur répondirent: Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? À vous d'en juger, car nous, nous ne pouvons pas pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Regardez, les autorités leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent sans trouver moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu. Pour ce qu'ils étaient, pour ce qui était arrivé. OK. Il y a des gens ici qui étaient éprouvés. Tu as des pressions extérieures incroyables. Écoute-moi bien. Une des grandes fonctions de la puissance du Saint-Esprit, pourquoi Dieu veut te remplir du Saint-Esprit? La seule manière de résister à la pression extérieure, c'est d'avoir une même pression à l'intérieur. La seule manière, il y a des gens ici la seule manière de passer au travail de résister aux pressions extérieures de l'épreuve, c'est d'être rempli de l'esprit. Pourquoi Il y a des ça c'est un chrétien. L'épreuve arrive. Les gens ont l'air de ça là. Je compatis, mais tu l'air de ça. C'est pas facile d'être un témoin de Jésus quand tu as l'air de ça. Des gens, comme on dit en hébreu, tu es magané. Des épreuves, maladies, problèmes de couple, problèmes financiers, doutes spirituels. Et t'as des press- Et les pressions sont pour tout le monde. Il y a des gens, on dirait que la pression est plus grande. Puis Moi, j'ai beaucoup de compassion. Maintenant, souvent, on va dire, oui, mais Seigneur, change, change les circonstances, change les épreuves, enlève la pression. Dieu ne fait pas ça. C'est rare. Ce que Dieu va faire, par contre, Dieu va dire... Je vais faire autre chose de mieux, je vais te remplir du Saint-Esprit. Assaye d'écraser le Saint-Esprit. Oui, tu peux avoir des pressions, mais est-ce qu'on s'entend que c'est beaucoup plus difficile? Et est-ce qu'on s'entend que cette bouteille d'eau ne va jamais ressembler à ça? Donc, le point, à toi qui éprouvé ce matin, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La solution, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Pierre, et il y a des persécutions, il y a des épreuves, il y a des gens, qu'on on le voit dans la Bible, il y a des gens qui ont été écrasés, mais pourquoi est-ce que Pierre a passé au travers? Ce n'est pas parce qu'il était meilleur que d'autres, c'est qu'il y avait un esprit meilleur en lui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ai presque terminé. Finalement, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour stimuler ta communion avec Dieu. Puis je vais avoir un message seulement sur la louange et la prière, OK, dans quelques semaines. Je fais juste une petite capsule. Après avoir été relâché, donc on suit la séquence narrative. Ils vint raconter aux leur tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit lorsqu'ils eurent entendu cela. Tous, d'un commun accord, élevèrent la voix vers Dieu. Quand ils eurent prié, le lieu était rassemblé rassemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » À nouveau, remarquez, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient, ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Pierre avait une communion vivante avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. À toi qui soupe tu dis « J'aimerais tellement ça, ce que Pasteur Gaétan disait, lire la Bible, puis que Dieu me parle, puis que la Bible est vivante, tu as besoin du Saint-Esprit. » À toi qui une vie de prière inexistante, tu as besoin du Saint-Esprit. À toi qui a une vie de prière poussiéreuse, tu as besoin du Saint-Esprit. À toi dont la louange est éteinte, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, une autre de ses fonctions, c'est justement de stimuler, de vivifier ta communion avec Dieu. Et vous savez, aujourd'hui, moi je ne crois pas que c'est plus plus difficile l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Je crois juste que c'est plus complexe. Et surtout dans notre génération, on a besoin du Saint-Esprit pour être capable de focusser dans notre communion avec Dieu. Et y a des gens, là, je vous prêche, là, puis depuis que je vous prêche, vous avez regardé votre Facebook, votre Twitter, vous avez mis quelque chose sur Instagram, vous avez mis quelque chose à votre agenda, vous avez écrit une note, vous avez pris deux courriels. Soyez bénis. La réalité, imaginez, si dans la chambre haute, on était aujourd'hui, Pierre dit Hey, Jean, viens ici, on prend un selfie. »« Hey, mets ça sur Instagram. » Moi, j'ai réalisé que j'étais présentement, je suis de moins en moins capable de focusser à faire une chose tranquillement. Parce que je suis tellement connecté, je suis suis multitâche tout le temps, et j'ai réalisé que j'avais un problème. Pourquoi? J'ai réalisé que j'avais un problème à un moment donné. Là, là, vous allez me juger, mais c'est correct. Je suis en voiture sur l'autoroute, je suis dans le trafic, et euh, je suis en train de prendre mes courriels. Je mets quelque chose sur Facebook, puis... je venais de m'acheter un livre que j'avais hâte de lire. À un moment donné, j'ai réalisé que je lisais le livre pendant que je conduisais. Vous l'avez dit que vous étiez pour me juger. <rire> Puis tout à coup, j'ai comme réalisé que je suis dans un, un temps, un mode, on est dans un monde où on fait tellement plein de choses en même temps qu'on n'est plus capable de faire une chose. Et prends ce croyant-là, puis on dit, assis-toi dans la présence de Dieu, tais-toi et laisse-toi simplement remplir du Saint-Esprit. Écoute, Dieu, c'est de plus en plus difficile dans notre génération. C'est pourquoi on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, afin d'avoir plus en dedans qu'à l'extérieur. Puis il y a des gens ici, tu tu, tu, dis, j'aimerais ça plus ci, plus ça. Ce que tu as besoin, c'est du Saint-Esprit. Et je termine avec ceci, je fais un résumé. Tu as besoin d'être continuellement rempli de la puissance du Saint-Esprit. Puis je fais un résumé de ce que j'ai enseigné. Sur justement le revêtement de puissance. Vous savez, la Bible dit qu'il y a deux expériences. Tu viens à Jésus, tu es né de nouveau, Jésus t'est déclaré juste, tu as la vie éternelle. Et on voit également que suite à ça, il y a un revêtement de puissance où Dieu veut te donner plus de puissance dans ton quotidien. Premièrement, je pense que la meilleure expression, je l'ai mentionné rapidement, c'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est rempli de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit, quand tu regardes dans la Bible, c'est vraiment ces gens qui l'employaient pour faire un parallèle avec ce que lui faisait et ce que Jésus faisait. Et le baptême du Saint-Esprit a eu lieu à la Pentecôte. Maintenant, ce que tu vois par la suite, les apôtres, la Bible ne dit pas qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, ils étaient continuellement remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Pentecôte, c'est Dieu qui te dit, la station-service est ouverte. Le baptême du Saint-Esprit, c'est là c'est qu'il y a abondance d'esprit pour ta vie. Ta job, c'est de te présenter devant Dieu à tous les jours, de faire le plein et d'être rempli du Saint-Esprit continuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne crois pas. Je crois que tu peux avoir vécu une expérience dramatique, qui change ta vie, mais je ne crois pas que quelqu'un peut dire, « Moi, là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit une fois dans ma vie, j'ai reçu tout ce que j'avais de besoin. » Moi, je pense que tu as besoin régulièrement. L'apôtre Pierre, trois fois dans le texte, trois fois on mentionne que l'apôtre Pierre fut rempli. Si l'apôtre Pierre avait besoin d'être continuellement renouvelé du Saint-Esprit, moi, je pense qu'on a besoin d'être continuellement renouvelé du Saint-Esprit. Il était non seulement rempli du Saint-Esprit, je veux également dire qu'il n'y a pas deux classes de chrétiens, il a pas ceux qui ont l'esprit et ceux qui ne l'ont pas. Il y a une multitude de niveaux du Saint-Esprit dans la vie des gens qui sont devant moi. Est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? C'est comme un fameux réservoir. Vous savez, c'est, il y a différents niveaux, puis devant moi, puis dans nos vies, puis différentes des saisons de ta vie, il y a différents niveaux, plusieurs degrés de courage, d'impact, de surnaturel, de maturité, d'épreuve, de communion. Puis la réalité, tu as besoin, ici, tout le monde, peu importe où tu es, il y a des gens devant moi, tu es plus rempli du Saint-Esprit que la personne à ta droite. Mais la réalité, je crois que même toi, tu as besoin d'avoir plus de Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Pourquoi? OK. J'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient trop du Saint-Esprit. Non seulement j'ai rencontré beaucoup de gens qui parlaient trop du Saint-Esprit, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voulaient trop provoquer l'action du Saint-Esprit. Mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait trop de Saint-Esprit dans sa vie. Ah, moi, je trouvais ça bon, ça. Il n'y a personne qui peut avoir trop de Saint-Esprit dans sa vie. Est-ce que tu as trop de courage? Est-ce que tu peux avoir trop de surnaturel? Est-ce que tu peux avoir trop de maturité? Est-ce que tu peux avoir trop de foi? Est-ce que tu peux trop être contagieux pour Jésus? Non. Le point ici, c'est ce matin, tout le monde a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tout le monde a besoin de la puissance. Et ce matin, ce que je vous invite à faire, c'est de faire le plein. Je disais, la station-service est ouverte, la Pentecôte. Maintenant, tu dois, une voiture, tu dois régulièrement faire le plein. Puis il y a des gens, là, ça fait trop longtemps que tu roules dans la petite ligne rouge. Alors, je l'ai déjà dit, tu sais que tu peux faire 40 km, puis tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires. La réalité, tout le monde ici, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Puis ce matin, j'aimerais prier pour toi, afin que Dieu te remplisse du Saint-Esprit, afin que Dieu te donne plus de résistance aux épreuves, afin que Dieu te donne... T'es malade que Dieu te guérisse. On croit que Dieu peut le faire. Amen. Hein, afin que Dieu t'utilise, afin que Dieu te permette d'avoir un impact dans ta maison, dans ton environnement, les besoins sont innombrables. Mais la réponse est simple. Nous avons besoin de plus de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies.